0: Kedves hallgatóink, a Hold Alapkezelőből jelentkezünk, és ez az a pillanat, amikor beszoktam mondani, hogy melyik adássorozatunk, melyik adását hallják éppen, de jelenleg az a helyzet, hogy már én is elkavarodtam, és valószínűleg rajtam kívülre senkit nem érdekel, úgyhogy vágjunk a közepébe, mert Sztárparádé van a stúdióban. Zsidai Viktorral és Szabó Dáviddal ülünk, hát mindenki a saját szobájában.
1: Sziasztok! Hello!
0: És egy viszonylag keményebb témával fogunk most jelentkezni annyira kemény, hogy az én tapasztalatom az, hogy elalváshoz gyakorlatilag a legjobb, ha az emberi ilyen modern, monetáris teória podcasteket hallgat, kivéve a futás közben csinálja, akkor nem tudott csak elaludni. Viszont megígérem a hallgatóknak, hogy a mi adásunk az rendkívül izgalmas lesz, és ennek a jegyében kezdjük egy kis filozófiával. Ugye sokan, sokat beszélnek arról, hogy milyen változásokat fog a, a ez a vírus felidézni a társadalomban, és ha engem kérdez bárki, akkor azt szoktam mondani tömeren, hogy semmit, kibővítve persze azért lesz változás, de nem nagyon szignifikáns. Kivéve egy dolgot, és ez furcsa módon, az, hogy hogy áll a társadalom ilyen eddig csak elvont közgazdasági elméleteknek tűnő dolgokhoz, ugyanis ez most már a gyakorlati életükre is komoly hatással lesz. Miről beszélek? És elnézést kérek, itt a fölvezetőm egy kicsit hosszúra nyúlik, az első kérdésre nagy fogunk ráfordulni, de kicsit félek, hogy miután átadtam a szót, nehezen fogom visszakapni, úgyhogy kihasználom a lehetőséget. Szóval miről beszélek? Itt ez a vírus. Megállította a világgazdaságot, ott áll az emberek 70-80-90%-a föltett kézzel, hogy hát, halló, hát én szeretnék dolgozni, de nem tudok. Ha, még ha bemernék menni, még ha be tudnék menni, akkor sem mehetek be, mert nincs alkatrész, amit összeszerelhetnék, vagy nincs vevő, aki megvenné, amit összeszerelek. Viszont enni továbbra is szeretnék. És amiben óriási változást okozott ez a vírus, az az, hogy szemben az elmúlt évekkel, évtizedekkel, amikor, hogyha valaki azt mondta, hogy legyen általános alapjövedelem, akkor mindenki húzódozott. Most mindenki azt mondja, azt mondják a gazdaságjelit, azt mondja a politikailit, azt mondják a szavazók, hogy kétségtelen jelen esetben ezekhez az emberekhez rengeteg pénzt hozzá kell vágni, hogy vehessenek miből enni, és hogy ne omoljon össze a társadalom, meg a gazdaság. Tehát ez, egy, ez nekem egy óriási áttörésnek tűnik, hogy leomlott erről az alapjövedelemről a BQ. Gyakorlatilag bevezettük néhány hét alatt. És akkor most jön a filozófia, mert mi a különbség a közt, és ez lesz a kérdés hozzátok, mi a különbség a közt, hogy valaki egy Kínából jövő vírus miatt veszíti el az állását, mondhatnánk, válik szerencsét lenni, és a közt, hogy, egy Kínából, hogy a Kínából jövő olcsó munkaerő, az a globalizáció miatt, vagy a technológiai forradalom miatt, mert már robotok végzik a munkáját, vagy, hogy még mélyebb rássunk a filozófiai bugyraiban? mi a különbség, hogy valaki szerencsétlenebb genetikai állományjal születik, és ezért nem jut előre a társadalomban, vagy amiatt, hogy egy szerencsétlenebb földrajzi, vagy szociális környezetben nő fel, ahol esélyese volt a sikerre szükséges mintákat ellesni, vagy iskolába járni. És akkor most jön a kérdést, miért a vírustól léptük át, ezt a rubikont és így marad-e ezt szerintetek?
2: Hát szerintem nem abban van a változás, bocsánat, majd mindjárt adom én Dávidnak a szót, mert látom, hogy benne, benne van a, a mondás, akkor, benne annyira nincsen.
0: Jó, akkor, akkor Dávid, akkor kezdjük csak, csak
2: csak Csak elmondom, akkor, akkor ezt a... Mert szerintem nem a alapjövedelemben léptük át a Rubikont, hanem abban, hogy hogy finanszírozunk a költségvetés hiányát, és a különbség meg szerintem az, hogy ö, tavaly a fejlett világban 40 éves mélyponton volt a munkanélküliség, tehát nem volt miért bevezetni az alapjövedelmet. Most viszont a lakosság egy jelentős részének nincs munkahelyet, tehát óriási nagy különbség van. Teljesen, egészen más a helyzet, nekem az a véleményem. De ennyi.
1: Ö, oké, én egy kicsit más szempontból mondom, mert ez így van, mind amit a Viktor elmond. Én azzal kapcsolatban gondolom azt, hogy lehet valami fajta léthogosultság az alapjövedelemnek, vagy hogyha nem az alapjövedelemnek, akkor valami más dolognak, és akkor erről is majd beszélhetünk, az pedig az, hogy ezek a különbségek, amiket te itt most áll, azok léteztek a múltban, és léteznek most is, de a nagyon fontos különbség, hogy hogyan osztjuk el azt a jövedelmet, amit egyébként a világ megtermel. Mert régen az volt, hogy aki, nem tudom, kicsit szerencsétlenebb volt, akár genetikai állomány tekintetében, akár hogy, hogy hova született abban a tekintetben, az nem tudom, kapta a, a kis valahányad részét az összes jövedelemnek. Most pedig ez sokkal-sokkal egyenlőtlenebből van elosztva, sokkal kisebb részét kapja míg a másik oldalt pedig akinek mázlia van, vagy nagyon ügyes, az pedig hatalmas részét kapja nek az egésznek. És ennek az oka, hogy, hogy egy globalizált világban élünk, az hogy az oka, hogy az internet az egy ilyen nagyon erős skálázhatóságot tesz lehetővé az üzletben, és, és bizony sokan parton kívülre szorulnak. És nyilván az, a vírus azért tette az lehetővé, hogy erről most szó legyen, Mert ez egy nagyon hirtelen esemény, nagyon gyorsan történtek a dolgok, és nagyon meredek a zuhanás. Tehát, ahogy a Viktor is mondta, hogy igazából nem volt semmi baj még néhány hónappal ezelőtt, most meg viszont hatalmas baj van. Ilyen ilyen helyzetben tudnak ezek a dolgok megtörténni.
0: Tehát várjatok, tehát, tehát akkor a kérdés, akkor úgy, hogy szerintetek ez az alapjövedelem dolog, ez velünk fog maradni? Meg, megváltozik a gondolkodás ezzel kapcsolatban, hogyha mostantól kezdve ugye egy lassú, lassú kilábalás elé nézünk, és a jelenlegi, mit tudom, 20% fölötti amerikai munkanélküliség szépen elkezd csökkenni, hogy 15 10, 5 de ez még fél évig így van, akkor az alapjövedelem addig marad?
2: Tehát nincsen alapjövedelem, tehát. Uh... Tehát szerintem itt itt, itt, itt tévúton járunk, én azt gondolom, szó sincsen alapjövedelemről, egy pár hónapra adott fizetésről van szó olyan dolgozóknak, akik éppen a társadalom érdekében nem tudnak bemenni a gyárba most nagyon leegyszerűsítve, ez, ez nem alapjövedelem, ez, ez, egy, ez egy teljesen más filozófiai dolog. Az alapjövedelem az az, hogy mindenféle feltételtől mentesen mindenkinek adunk valamennyi pénzt. Tehát, hogy szerintem ez egy teljesen más helyzet. Egyébként ami most történik a világban, szerintem abban semmi különlegesség nincs. Ez egy szimpla fiskális stimulus, tehát azt pontosan tudjuk, ha a magánszektor valami miatt bedől, akkor az államnak költekezéssel ki lehet rántani az egész gazdaságot a mélyrepülésből, és ki is kell rántani, a különben olyan visszacsatolások vannak a gazdaságban, hogy egyre mélyebbre tud hullani a gazd- a, a, az egész gazdaság és a társadalom. Tehát hogy szerintem itt csak annyi történik, hogy van egy óriási ö, költségvetési költekezés, hogy ellensúlyozza azt a hatalmas sokkot, amit, amit látunk. Viszont, ugye, hogy a kérdés, és amiről szerintem beszélnünk kellene, hogy ezt hogyan finanszírozzuk, mert ebbe van egy áttörés, és szerintem erről kellene beszélnünk.
1: Most most jön ez.
2: Bocsánat, hogy átveszem a... Nyugodtan,
0: most jön ez. Tehát semmi gond. Átveszem
2: átveszem itt a a műsorvezetői pozíciót is. Tehát, hogy ugye az a kérdés, én azt gondolom, hogy itt itt semmi különlegesség nincsen, az lesz a különleges, hogy hogyan finanszírozzuk ezt a dolgot. Ugye normális esetben az történik, hogy az állam kicsit többet költ, mint amennyi bevétele van recessziói. Esetén, és akkor ebből ad munkanélkülisegélyt, megad mindenféle juttatásokat az állampolgárainak, hogy ne legyenek olyan szerencsétlenek, és, és ugye ezt a szociális hálót föntartsa az állam, és aztán, amikor a gazdaság fölendül, akkor akkor majd nem fog többet költeni, mint amennyi bevétele van. Na most viszont annyival többet kell költeni az államnak, annyira nagy a lyuk, annyira nagy a hiány, hogy nincs más lehetőség, mint azt csinálni, mint háborús időszakokban, hogy a jegybank fogja magát, és pénzt nyomtat, és ebből finanszírozunk. Tehát szerintem ez a fő kérdés, hogy hogy ez lehet-e, meddig lehet, és a jövőben is fönnmarad ez az egész dolog.
1: Szerintem ez csak részben igaz, amit mondasz. Tehát igen, az egy nagyon fontos, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamatnak a része. Tehát, hogy igen, ez nem alapjövedelem, ez teljesen igaz, de hogy egy hosszabb folyamat során nekünk azt ki kell találni, hogy hogyan fogjuk ezt a hatalmas egyenlőtlenséget valamilyen módon csökkenteni vagy bezárni, valamilyen módon egy ilyen természetesebb szintre visszavágni. És ahhoz, nem tudom, hogy alapjövedelem, de hogy valamit ki fog kelleni találni, és szerintem ez ennek a folyamatnak a része most.
2: Jó, hát lehetséges, hogy ezt egy folyamat részeként értelmezzük, de hát ugye azt szokták mondani, hogy majd, ha ott lesz a híd, akkor átmegyünk rajta. Most az a híd, amin át kell mennünk, az az, hogy összeomlott a gazdaság. Ezt a gazdaságot most ki kell mentenünk valahogyan. És, és erre ennek nincs más forrása, nem tudunk annyi pénzt sehonnan se bevonni, mint a jegybanki pénznyomtatásból, aminek meg nyilvánvalóan azért lesz következménye, tehát nagyon leegyszerűsített, tényleg az zajlik, és minden háborúban ez zajlott, hogy a jegybank nyomtat pénzt, és abból költekezik az állam, és most is ez fog zajlani, mert máshogy nem fogjuk tudni ezt megoldani. Az, hogy ez később mivé fog fajulni, hát erről is beszélhetünk, de, de szerintem az, annak még nagyon sok leágazása és lehetősége van. De
0: jó, akkor hagyjuk ezt, és, és igen, térjünk át a finanszírozásra, mert euh, ugye nekem tehát, szeretnék egy kis alablog reklámot ide be, be, besózni. Én augusztus 20-án, 2012-ben írtam egy cikket, hogy mindenki maradjon otthon, mert én begurultam a óriási tömegre a, a turizmus miatt, és tessék fél évvel később a mindenki maradjon otthon, egy világszlogenné vált, de, euh, és kicsit bánt, hogy ebből semmit nem profitáltam. Dávid 2014-ben írt egy cikket, egy cikksorozatot sorozatot az ideális pénzrendszerről, amiben a monetáris alapjövedelem volt az egyik cikk címe. És akkor most hagyjuk, hogy ez alapjövedelem vagy sem, de a monetáris a szó. Dávid, összefoglalod gyorsan ezt a, ezt a cikket?
1: Össze, tehát ahogy mondtad, ugye ez egy hosszú sorozatnak az egyik eleme volt csak, amiben én azzal lamentáltam, hogy a pénzrendszernek mik az ellentmondásai, és hogyan lehetne ezt jobban csinálni. És a, a, amit én ebben a cikkbe kritizáltam, az az eszközvásárlási programok voltak, amit ugye a jegybankok folytattak azért, hogy a 2008-as válság után kihúzzák a világot a gyödörből. Ugye az elképzelés az az volt, hogy majd vesznek sok kötvényt, így jutnak pénzt a gazdaságba, ami majd lecsörög a reálgazdaságba, és ettől fel fog pörögni a gazdaság. És ez, ez, ez nem annyira így történt. Ja, meg a másik célja az az volt, hogy elég deflációs a világ, és jó lenne inflációt generálni benne, hát akkor nyomtatni kell pénzt, majd attól biztos lesz infláció. És ugye az történt, hogy hát nem ez, nem ez történt, igazából ez a pénz ott a, az a tőzsdéken, a részvények és a kötvények piacán sokszor elmondtuk, valóban generált inflációt, de nem a reálgazdaságba, hanem az eszközárakba, felment a részvényeknek és a kötvényeknek az ára. Ilyen formában lett infláció, és magát a reálgazdaságot viszont nem hiszem, hogy olyan nagyon hajtotta. És én azt javasoltam ebbe a cikkbe, hogy a Fednek ugye nem a kötvénypiacon kéne elkölteni a pénzét, hanem a reálgazdaságban kéne elkölteni a pénzét, el kéne menni a fodrászhoz és levágatni a haját, meg el kéne menni a tabóhoz és új ruhát kéne küneltetni. Csak közben ugye az irreális, hogy a Fed elmegy a fodrászhoz, meg százezer fodrászhoz kéne elmennie, és akkor melyik fodrászhoz menjen el, ez, ez nehéz kérdés. És akkor helyett javasoltam azt, hogy ja, hát de van olyan ismerek olyat, aki el tudná hatékonyát költeni ezt a pénzt, Mégpedig a lakosság, adjuk oda a lakosságnak, ők majd tudják, hogy kihez kell oda menni, ők, ők az Isten, ők válogatják, a kapitalizmusnak az Istene a fogyasztó, ahogy azt ismerjük a röri ők majd kiválogatják a jó fodrászokat, oda mennek elkölteni a pénzt, és én azt javasoltam, hogy inkább monetáris alapjövedelmet kéne adni nekik, vagyis egy bank nyomtasson pénzt, és azt el egyenlően a lakosság között.
0: Valahol most ez történik, nem? Tehát jó, hogy nem valók hívjuk, de csak odaadják az embereknek, például most munkanéküli
1: segélyformában. Nem? Igen, én, én akkor még ugye nem hallottam ezt, hogy modern monetáris elmélet, amikor ezt a cikket írtam, gyakorlatilag valami hasonló dolog a modern monetáris elmélet, de azért vannak fontos különbségek. És valóban hasonló dolog történik, tehát igen, a jegyban kinyomtatja a pénzt, de ahelyett, hogy odaadná a lakosságnak, inkább a kormánynak adja oda, és a kormány majd valamilyen uh, rendszer szerint pedig kiosztja ezt a lakosságnak. Tehát ez, ez, ez valóban történik. De a fontos különbség az az, hogy, hogy, hogy a kormány, ő dönt végül is arról, hogy kinek mennyit ad. Ami egyrészt jó, mert lehet jobban célozni, tehát hogy kell felesleges monetáris alapjövetelmet adni nagyon gazdag embereknek, ez egyik dolog. Másrészt viszont a kormányok általában abban érdekeltek, hogy hogy megnyerjék a következő választást, ami pedig nagyon veszélyessé teszik, az, hogy ezt az eszközt az ő kezünkbe adjuk. Viktor?
2: A modern monetáris elméletben igazándiból semmi újdonság nincsen szerintem a standard közgazdaságtanhoz képest. Ugye nagyjából annyi az állítás, hogy ha van egy országom, és annak van egy saját jegybankja, a jegybank kóperál az állammal, az ország ki tud bocsájtani pénzt, és az államadóság a saját devizájában van, akkor egyrészt az az ország nem tud tönkre menni, mert bármikor tud nyomtatni pénzt, másrészt a kormányzat, ez nagyon fontos, annyi pénzt, annyit tud költeni, amennyit csak szeretne. Tehát nincs olyan limitje a kormányzatnak, hogy ő. Hogy ő csak valamennyi pénzt tud elkölteni, tök mindegy mennyi az adóbevétele, hiszen ez ki tudja egészíteni pénznyomtatásból származó új pénzzel. Sőt, még van egy nagyon fontos kiegészítése, modern monetáris elméletnek, hogy, és hogyha ezt recesszióban teszi olyan helyzetben, amikor egyébként kereslet hiányos a gazdaság, tehát valamiért az emberek nem tudnak fogyasztani, mert sok ember munkanélküli, akkor ebből infláció se lesz. Egyébként a modern monetáris elmélet és az alapjövedelem az valóban mutat átfedéseket, hiszen ugye azt jelenti, hogy valahogy ezeket a pénzeket, és, ez, és azzal is átfedés mutat, amit Dávid mondott, hogy valahogy ezeket a pénzeket, amit kinyomtat a jegybank, ezt ne a állampapírok vásárlására, vagy, vagy részvények vásárlására, költség direkt vagy indirekt módon, hanem valamilyen módon adják oda a lakosságnak. Most mindegy, hogy ezt hogy hívjuk, hogy munkanélküli jövedelem, vagy... vagy tehát munkanélküli járadék, vagy valami extra jövedelem, vagy univerzális alapjövedelem. A lényeg az, hogy adjuk oda ezt a lakosságnak, és nem fogunk inflációt okozni, ha feltéve, hogy ha majd, amikor jön a fellendülés, akkor abba hagyjuk ezt a pénznyomtatgatást. Tehát itt azért van egy jelentős eltérés az univerzális alapjövedelemhez képest. Azt mondjuk, hogy csak akkor segíti így a gazdaságot az állam, amikor, amikor baj van. És egyébként most nagyjából. Ennek a forgatókönyvnek mentén zajlik a, a válságkezelés. A jegybank nyomtat pénzt, az állam pedig odaadogatja a lakosságnak, hogy életbe tartsa a gazdaságot, kivéve néhány országot, ami más utat választott, például Magyarország.
0: Magyarország miért választott más utat?
2: Szerintem ez, szerintem ez, ez egy, ez egy gazdaságfilozófiai kérdés. Azt pontosan tudjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank megteremtette a lehetőségét, minden lehetőségét, a technikai feltételét, megteremtette annak, hogy az állam Gyakorlatilag korlátlan mértékben uh, vegyem föl hitelt, tehát az MNB készen áll arra, hogy pénzt nyomtasson, ennek meg vannak a feltételei, és abból finanszírozunk a hiányt. Tehát megcsinálhatta volna Magyarország pont ugyanazt, mint Németország vagy más országok, hogy kipótolja a munkából kiesőknek a bérét egy-két-három-négy hónapra. Azért nem ez történt. Én azt gondolom, hogy ennek az, ez annak a klasszikus esete, hogy a tábornokok mindig az utolsó háborút vívják, tehát annak a tanúságai alapján próbálnak boldogulni, ami általában nem szokott működni, mert a következő háborúban már más taktikát, meg stratégiát, meg fegyvernemeket használnak. Orbán Viktornak az a tanulság a 2008-2009-10-ből, meg később is 11 12 ből hogy az az ország, ami el van adósodva a pénzpiacok felé, akinek nagy az államadósága, nagy a költségvetési hiánya, arra majd a gonosz spekulánsok jól rá játszanak, és nagyon nehéz helyzetbe kerül az országot irányító politikai elit, magyarul kifingatják őket, és emiatt ő azt gondolom, hogy retteg attól, hogy nagyon nagy legyen a költségvetési hiány, mert ebben a saját politikai hatalmának a, a megingásának a kockázatát látja. hogy Magyarország egy speciális okból, nem közgazdasági, hanem politikai okból nem ezt az utat választotta.
1: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy Orbán Viktornak korábban is ez, ez a gondolat ott volt a fejében, tehát azt láthatjuk az első Orbán kormány idejéből is, hogy, hogy ők nem arra lapozták nem tudom, a, a politikai életüket, hogy, hogy, hogy hatalmas deficitet csinálnak. Ők, ők abban voltak, érdekeltek, ők azt próbálták csinálni, hogy csökkentsék az államadóságot. És persze, hogyha jött a választási év, akkor, akkor ebből engedhettek valamennyit, de alapvetően egy e, e, Rubens e, államasztartást vezettek.
2: Igen, de van egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, ami ugye, hogyha... Ha, és ez van, hogy ha csak egyetlen ország az, aki pénzt nyomtat mondjuk a 90-es években, amikor ez gyakorlatilag szigorúan tilos volt, és hogyha valaki ezt mondta volna, akkor lelövik, és aztán felakasztják körülbelül, ha csak egy ország csinálja ezt a pénznyomtatást, és ugye ezzel finanszírozza az államadósságát, és ezt elég korlátlan mértékben teszi, akkor annak az országnak a devizája összeomlott volna azonnal, elmenekültek volna befektetük, befektetők. De ha mindenki ezt csinálja, és úgy tűnik, hogy most mindenki ezt csinálja, tehát áttört egy ilyen, egy ilyen gát, és emiatt, hogyha mindenki ezt csinálja, akkor nem fogják megbüntetni ezeket az országokat. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor még az előző ö, gazdasági monetáris rendszerből vonta le a következtetéseit és ezt az új rendszert, ezt, ezt azt gondolja, hogy ez egy nem fenntartható rendszer, lehet, hogy neki lesz igaza, egyelőre azt van, hogy nem, az, és, és, és azt, gondol, azt gondolja, hogy, hogy ez, ez egy nem egy olyan rendszer, aminek az útjára rá szabad lépni, mert ez egy nagyon nagy veszély. Ő egy régebbi rendszerben szocializálódott, azt tanulta meg.
1: Igen, Viktor, egyébként pontosan ez a gát áttörés, Az, amiről én beszéltem, hogy ez az egész dolog, ami történik, egy hosszabb folyamatnak a része. Tehát, hogy igen, áttört ez a gát, és ez nyitja meg az utat, vagy ez egyik összetevő ahhoz, hogy majd valamilyen fajta alapjövedelem lesz, szerintem, én azt gondolom. Igen, oké,
2: tehát értem, értem, hogy ezt lehet, hogy majd 30-40-50 év múlva, tudom, mindig az időtávokban egyébként vitatkozni szoktunk, de én inkább az áttörést abban látom, hogy hogy ugyanúgy, mint ahogy a nagy gazdasági válság után 29-33 után a kényszi, anticiklikus gazdaságpolitika elfogadásra és alkalmazásra került évtizedeken át a normális országokban, most ez az eszköztár részévé válhat, hogy a recessziós recessziós időszakokban nyomtasson egy csomó pénzt a jegybank, és az az államon keresztül, vagy nem az államon keresztül, de valamilyen módon oszta szét a polgárai között, így segítve ki őket. Tehát én azt gondolom, hogy ez, egy, ez, a, ez a gazdaságpolitikai eszköztárnak a része lesz egy ilyen anticiklikus eszköztár, a, nincs is benne semmi újdonság, ugye valójában ezt meg lehetett volna már régebben is csinálni, de, de az, hogy ebből alapjövedelem legyen, az, az szerintem még egy ugrás, az, az még legalább egy, egy legalább ekkora lélektalig gátáttörés kell hozzá.
1: Mert lehetséges.
0: Érdekes. És ami még érdekes, hogy amikor Szabolacival, amit az elmúlt évek során vitatkoztunk sokszor, hogy Magyarországon jó lenne az euró, vagy sem, akkor az ő fő érve mindig az volt, hogy hát hiszen baj esetén az, hogy egy országnak saját devizája van, és abban akármennyire eladósodhat, és akármennyit nyomtathat, például, meg ugye a forintgyengülés egy másik, ami segít a válságban. Tehát, hogy ez, egy, ez volt egy fő érve a forint mellett, és most azt látjuk, hogy mégis ezt a fegyvert ezt nem használjuk ebben a óriási válságban. A maradt még bármér a forint pellett? Így
2: szerintetek? Hát attól még ezt a fegyvert lehetne használni, bocsánat, tehát hogy attól, hogy nem használjuk, ugye pont Szabolacival írtunk egy cikket még március végén szerintem, hogyha van fegyvered, ne félt használni, de félünk használni, tehát attól még nekünk meg, tehát a de forint nem által, van egy fegyverünk, hát most az, hogy nem használjuk, érted, de azért lehet, hogy lesznek még más vadászok azért ezeken a területeken. Tehát ne, ne zárjuk ezt ki. Sőt, egyébként én azt gondolom, hogy Orbán Viktor kellően pragmatikus vezető ahhoz, hogyha azt látja, mit tudom én ősszel, hogy jé, ezt mindenki csinálja, és nincs belőle bajuk, akkor, akkor lehet, hogy ő is átáll erre a
1: módszerre, csak szerintem akkor már kicsit késő lesz. De bocsánat, bevá- belevágtam Dávid szabába, csak akartam, hogy csak akarok, hogy Hát csak annyi, hogy valószínűleg itt politikai, tehát más jellegű kockázatok is be vannak árazva a forinttal kapcsolatban, vagy be lehetnek árazva. Tehát, hogy lehet érni még a forint ellen, hogyha...
0: Igen. Ebből a szempontból az se segít, hogy a, a, a kelet-európai régió összes országa egy kicsit le van maradva ebben a fiskális, meg monetáris stimulus szempontjából a Nyugat-Európához képest, úgyhogy valószínűleg ez is visszafogja még Orbán Viktort.
2: De miért? Én én ezt nem így látom, nem? Hát azért, hogy a cseheket, a lengyeleket megnézem, ott azért sokkal hamarabb és nagyobb mértékű intézkedések voltak, mint, mint nálunk. Tehát szerintem azért a cseheknél kifejezetten a Kurzarbeit szabályozást próbálták valamilyen módon a helyi formátumra lemásolni.
0: De a szlovák, román, lengyel, ők nálunk, Kicsit előrébb járnak, viszont Nyugat-Európához képest jóval hátrébb. Tehát így Na de most ez...
2: mondod a szlovákokat, a szlovákoknak eurójuk van. Hát akkor. Ja, bocs, bocs, szlováko-
0: szlovákat, szlovákat vaj, izé, de nem, hát azon segít, hogy az ECB áll mögöttük. Tehát az, hogy az ECB meg lesz egy esetleg egy eurózónak közös kötvény, aminek <coughs> szerintem most egész jó. Tehát ezek, ezek borzasztó sokat segítenek. És, és az egy, ugye sokkal ütősebb fegyver, mint az, hogy van egy mnb nk és egy forintunk. Szegábbis szerintem. Pláne, ha nem használjuk az MMB-t és a forintot. De jó, lá- tehát értem, értem, tehát valószínűleg ez meg fog változni, vagy legalábbis bízunk benne, illetve pontosabban nem bízunk benne, mert ez azt jelenti, hogy újabb kalamajkába keveredtünk össze, nem mi, hanem gondolom a vírus nyomán.
2: E, igen, igen, tehát én, én azt mondanám, hogy van fegyverünk, és nem baj, hogy van fegyverünk, szerintem ez egyáltalán nem hátrány, e, de, és ne zárjuk azt ki, hogy ezt a fegyvert még azért használni fogjuk valamikor.
0: Arról beszéltünk, hogy ez, e, hát most már arról beszélünk, hogy Igazából ez a monetális stimulus, ez, ez egy olyan fegyver, amit már sokszor használtunk például a háborúk esetén, ahogy te mondtad, Viktor. Japán is ugye ehhez a úthoz nyúlt, csak náluk eltelt néhány évtized közt, hogy a a kormány csinált egy óriási költségvetési hiányt, fölment a, nem tudom, a GDP 250 ára és aztán a jegybank most elkezdte beásárolni, mostanat az elmúlt 5-8 évet élt be, és egyszer csak el fog tűnni. Tehát ez is egy monetáris finanszírozás, csak nem közvetlenül vette a kormánytól, hanem ugye a másodpiacon, és ami egy csak egy ilyen tevékenység még valójában ugyanezt csinálták. Tehát, hogy, ugye?
1: Meked
0: van erre egy elméletedben.
1: Mire van erre, mire van, bocs, elméletem?
0: Erre, hogy, hogy ez az egész egy színjáték az, hogy a qe k a másodpiacon mennek, igazából az a monetáris, gyakorlatilag a monetáris finanszírozás, csak egy, egy testcsellel,
1: nem? Igen, azt gondolom, hogy ez monetáris finanszírozás, így van, persze. Háj. Ugye
2: azért nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos szerintem a japán tapasztalat szempontjából, a japánok tényleg azt csinálja, kibocsátották az államkötvényeket, most meg visszaveszi az összeset gyakorlatilag a Japán jegybank, tegyak, ezt, ezt leegyszerűsíthetjük, ugye most
1: kiixelhetjük
2: hmm, a valójában a másodpiacokon, hogy ott töltöttek pár évet ezek az államkötvények. Magyarul a Japán jegybank sima pénznyomtatásból finanszírozta, ugye most megtörténő pénznyomtatásból a pár évvel ezelőtti költekezés, gyakorlatilag ez történt. És hogy miért nem okozott ez bajt, hát azért, és miért nem gyengítette le a JENT, a JENT az, a Japánján az nagyon gyenge. Tehát bármilyen mutató alapján a Japánján nagyon gyenge, viszont való igaz, hogy nincsen egyáltalán infláció. Én azt gondolom, hogy azért ahhoz, hogy ebből egy ilyen komolyabb infláció legyen, ahhoz, ahhoz a pszichológiájának ö, meg kell változni a dolgoknak. Tehát nem olyan gyorsan lesz ebből a, a monetáris élénkítésből infláció, mert hát ugye azt szokták mondani, hogy inflációt van két dolog nehéz egyrészt elindítani, másrészt megállítani. Japánban van egy több évtizedes deflációs pszichológia, tehát hogy újrainduljon ez az inflációs vélekedés percepció az szerintem eh, időbe telik, de én ezt nehezen tudom elképzelni, hogy folyamatosan nyomtatunk pénzt, és annak aztán nincsen semmilyen hatása semmire, tehát hogy ez nekem sehogy nem jön ki. Nem tudom, Dávid, neked, de szerinted a monetáris alapjövedelemnek nem lesz inflatórikus
1: hatása? De, abszolút, tehát pontosan, tehát ez gondolom, amit te alapvetően, hogy hozzászoktunk ahhoz, és épp nem csak Japánban, tehát hogy a, a nyugati világban mindenhol hozzászokhattunk ahhoz, már évtizedek vannak mögöttünk, ahol oké, okay, nem feltétlenül volt defláció, de hogy, hogy nem volt magas infláció. Egy tök, tehát az, hogy van néhány százalékos infláció, az, az, most, az most nem nevezem itt ilyen igazi inflációnak. De ehhez hozzászoktunk. Mindenki elhitte azt, hogy a pénz az valami olyan dolog, amit, amit el lehet hinni, hogy az, az meg, megőrzi az értékét. Az ilyen hitek azok nehezen dőlnek le. És általában olyankor szoktak ledőlni, hogyha valami valami nem várt, hirtelen esemény történik, például jön egy vírus. Tehát ez mondjuk alkalom arra, hogy, hogy ilyesmi ledöljön, nem biztos, hogy ez most le fog dölni, lehet, hogy ez most csak egy újabb fázisnak vet meg, veti meg az ágyat, hogy, hogy elkezdünk jobban, tehát az NMT-nek ki tud bontakozni jobban, és aztán majd lesz megint egy nem várt esemény, amitől pedig elindulhat hirtelen az infláció. De nyilván elindulhat máshogy is, tehát persze, hogy ez megy sok-sok éven át, a csárobanik De, is de, de
2: ez szerintem fontos azért most a következő egy évben, én elég nehezen tudom, vagy fél évben elképzelni, hogy infláció bontakozzon ki. Ugye minden nyersanyagnak, olajnak, réznek, nem tudom, polietilén fóliának, mindennek lement az ára. Tehát az első fázisában ennek a monetáris, fiskális egymással összefonódó élénkítésnek, jegybanki pénznyomtatásnak, még csak annyi a szerep, hogy ellensúlyozza a gazdasági összeomlást, és ebből szinte, szerintem elég egyértelmű, hogy az első fél egy évben annyira összeomlik a gazdaság, hogy nem tud lenni infláció. Tehát, hogy,
1: hogy rövid távon ilyenről szinte biztos, hogy nem beszélhetünk. Világos, persze. Tehát, hogy, hogyha majd ez a rengeteg pénz marad, és, és újraindul a gazdaság, akkor, akkor, akkor jöhetnek be ilyen hatások. A, akkor be. megnézzük, hogy mi lesz.
0: De igen. ez igaz, csak ugye ezt, ezt hallgatjuk gyakorlatilag azóta, amióta elindultak a qe ek mert hogy azok is mennyi pénzt nyomtak a gazdaságba, és nem lett belőle probléma. Ahol de, lett le, probléma... de, 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 de I- le, le. Hát Igen, de. Ez... Hát
2: te elmondtad az elején, hát te pont te elmondtad az elején, hogy fölmentek az eszközárak, és a hallgatókat nyilván nem érnek li a legtöbbször a részvényárnak, hogy, hogy fölment az olasz államkötvénynek az ára, de az, hogy a budapesti lakásoknak az ára mennyit ment föl, az Bilágos. az, az az, de... az azért eléggé összefügg ezzel.
0: Igen, csak ugye most te arról beszéltél, hogy leesett az olajára, a ára, tehát azok a mindennapi termékek, amit mindennap szeretnénk vásárolni, és ami szükséges a megérhetéstől, azokban nem lesz infláció, nem lett, és nem is lesz infláció, mert nem veszünk belőle többet. Tehát hiába lesz nekem monetáris alapjövedelmem, és megduplázza a jövetelmet, akkor is napi egy liternél több nem tudok meginni. És akkor
1: mi maradt? Hát. Maradtak az eszközárak. De, 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 Szolgáltatásokból oké, fogsz többet venni egyébként. És, világos. És még egyszer mondom, hogy ez egy elosztási kérdés. Tehát az, hogy a vagyon az egyenlőtlenül van elosztva, igazából ez szerintem alapvetően ez ágyaz meg annak, hogy, hogy nincs infláció. Tehát, hogy ami pénz van az emberek 80%-ánál, azt ők elköltik. Azért, mert nekik nincs megtakarításuk, amennyi pénzt ők megkapnak, azt ők el fogják költeni. Hogyha több pénzt kapnak meg, akkor többet fognak költeni, és akkor tud lenni infláció, de amíg nem egyenlő, vagy tehát amíg ilyen nagyon egyenlőtlen módon osztjuk a, a lóvét, addig, addig, addig nem tud lenni.
0: Én öntartom, hogy az a. Hogy, tehát ma, a fejlett világban már nincs ember, aki több tejet fog venni. tehát, te, ugye?
1: Egyet nem, de szolgáltatások. De a szolgáltatások lát,
0: a probléma. Tehát az, hogy a masszázsára duplázódik, triplázódik, az nem. Az persze,
1: nem
2: de de az az, 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 az infláció, ez a szerint ez az infláció, ha megduplázódik a masszázsára, nem? Hát amit fogyasztasz, aminek fölmegy az ára, az az infláció.
0: Csak ez nem probléma. Tehát mi történt, ugye fölmentek az eszközárak, fölmegy a masszázsára, az is fölment. Tehát az elmúlt, az elmúlt években fölment. De, de nincs probléma. Ahol probléma van, az például az amerikai oktatás és egészségügy, mert ugye az, az a mindennapi embernek szüksége lenne rá, de már nem tudja megfizetni viszont ez Európában kezelve van azáltal, hogy az oktatás és az egészségügy gyakorlatilag hatósági áras, úgy is mondhatjuk, hogy ingyenes. Tehát megoldható az, hogy az, azok a szolgáltatások, amiknek, amik komoly gondot okoznak a lakosság számára, azoknak nem menjen fel az ára, majd az USA-ban is lesz ingyenes oktatás, meg ingyenes egészségügy, és maradt a lakásár, ami valóban egyfajta probléma, mert továbbosan a részvények nem probléma a világnak, maradt a lakásár, amit viszont, Se Európában, se Amerikában nem kezeltek eddig, de hát az is, azért az is kezelhető. Tehát én itt most kapásból tudnék három módszertant, hogy hogy lehet azt kezelni, hogy aki befektetési jelleggel veszi az ötödik lakását, az már négyszeres áron vásárolja a lakását, és akkor nem fogja megvásárolni. Tehát, ö, ö, tehát lesz infláció bizonyos területeken, az, ami az emberek minden, tehát a minden napjait érinti, ott szerintem nem.
2: De tudod, hogy erről egy korai János írta a hiány című könyvet, Tehát lehet azt csinálni, hogy azt mondod, hogy ó, hát de itt hatósági árasak a dolgok, és akkor, és akkor minden megvan oldva, és akkor Európában mindenki hozzájut az egészségügyhez, meg az oktatáshoz, meg mindenhez. Az a kérdés, hogy milyen minőségű ez? Az is infláció, hogy ugyanazért az árért rosszabb szolgáltatást kapsz. Ugye ez az infláció zajlik a magyar egészségügybe 20 éve vagy 30 éve, hogy egyre rosszabb szolgáltatást kapsz ugyanazért az árért. Tehát, hogy attól, a. A németegség
0: egy... tehát A német egészségügy az továbbra is ingyenes a lakosság számára, és ott azért gondolom nincs. Jó,
2: csak ugye arról beszélünk, hogy ha lesz egy óriás pénznyomtatós di, akkor azért nem biztos, hogy az állami szabályozásokkal meg tudjuk ö, azt akadályozni, hogy annak ö, infláció legyen az eredménye. Az, a, arról lehet vitatkozni, hogy hát végül is, ha van egy kis infláció a gazdaságban, az nem baj. Emellett szerintem lehet érvelni, hogy hát végül is miért baj az, hogy van infláció a gazdaságban. Uh, igen, és az elején általában az szokott lenni az inflációs ciklusokban, hogy hát végül is éves infláció nem baj, három nem baj, négy nem baj, és aztán egy idő után meg baj lesz belőle. De ez szerintem sok év. Tehát valóban az elején az, hogy elindul egy kicsit az infláció, és följebb megy a masszázsnak az ára, semmiféle problémát nem okoz önmagában. Majd később, igen. Dávid, valami még? Hát
1: Ehhez? szerintem itt, itt csak így mindig mondod, hogy abból nincs probléma, hogy, nem tudom mi. Uh... <laughs> És, optimista és hogy, hogy vagyok. A nem, optimista vagyok. De nem, nem, igazad van, tehát alapvetően igazad van, csak hogy a problémának ilyen különböző szintjei vannak. Tehát, hogyha az, akkor nincs probléma, hogy így az emberek így, így megéldegélnek, így úgy, felmegy a masszázsájra, duplájára, de se baj, mert a az, az az marad helyén, és akkor ételt azért azt fognak tudni venni. Hogyha az nem probléma, akkor, akkor, akkor tényleg nincs probléma de hogy. És te, ez, 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 ez most ilyen filozófiai dolog nagyon, hogy, hogy de mi a probléma, mi, mi, mire lövünk, mit szeretnénk elérni. Nekem alapvetően az a ne, Az biztos egy fontos szempont, hogy, hogy az emberek dolgozzanak, legyen mit csináljuk, már egyszerűen azt most látjuk a, a karantén idején, hogy az milyen, milyen nagy pszichés nehézségeket tud okozni, hogy egyszerűen otthon vannak, és be vannak zárva, és nem tudnak semmit se csinálni. Lehet, hogy ez most kicsit félrevezet vezet, ez a, amit ambe belementem. Le, le, le. Nem,
0: nem, baj, nem baj legfeljebb kivágjuk. Tehát mondjuk ott a végig, aztán, hogyha még egy óra múlva is beszélsz, akkor kiválom. Most, egy sokat beszéltünk inflációról, ami ugye nem más, mint az, hogy a pénz elértéktelenedik. Csak ugye kell valami, amihez képest, és az a kérdés, hogy ha ezek a dolgok megváltoznak, tehát ugye, ha minden országban infláció van, akkor nem gyengül el a pénz, a devizák egymáshoz képest. Erről beszéltél, Viktor, te is korábban valahol. De nyilván lesz, ami az képest elértéktelenedik, például az ingatlan ilyen, azért megy annak fel az ára. Szóval az a kérdés, hogy ha, ha ennek néznénk elébe, akkor szerintetek milyen eszközök, menekülő eszközök vannak, és ami a legfontosabb ebben a felállásunkban, hogy a kriptodevizák vajon közéjük tartoznak, vagy nem tartoznak közéjük.
1: Hát szerintem ugye, aminek szűkös a kínálata, az egy jó befektetés, egy olyan időszakban, amikor egyébként lehet pénzt nyomtatni kvázi számolatlanul. Egyébként épp tegnap előtt mondta Powell, hogy, ugye a fednek az elnöke, hogy az egyik kérdésre válaszolva, hogy ne, nem fogunk kifutni a pénzből, ez egy, nem, nem egy olyan azék, amiből elfogy valaha is a pénz. Ez szerintem jól mutatja a hozzáállást, hogy... Jó, nyugi, nyugi, nyomtatunk bármennyit, amennyit csak kell, és egy ilyen szituációban engem az megnyugtat, hogyha van olyan eszközöm, aminek szűkös a kínálat. És akkor ugye tipikusan ilyen az arany, az egyik, hogy ez ilyen hagyományos, ennek az a hátulütője, hogy az éves aranyfálhasználásnak egy nagyon része az égszerkészítése kötődik, 45 százalék, ami viszont most egészen biztos, hogy le fog esni az elkövetkező hónapokban. A ugye az ilyen befektetési arany kereslet az pedig nagyon megnőtt, és valószínűleg ez fennmarad szintén magasan, de nem tudom, hogy a kettőnek az eredője az pontosan mi lesz. Viszont én a digitális aranyban eléggé hiszek. Tök jó, hogy van egy bitcoin, ami, ami a vírusban vagy vírus közepette is működik, tehát azt lehet látni, hogy, hogy az aranyöntödék bezártak, de a, a bitcoin bányák azok nem zártak be, azok működnek hogy az arany határidős piaca szétesett, ugye azért, mert egyszerűen a fizikai aranyat nem tudták leszállítani a határidőre, éppen azért, mert bezártak az aranyöntödék, és ezért a határidős aranyára az nagyon durván felment, ugyanez a bitcoin piacán nem fordult elő. A bitcoinnál az is jó, hogy az nem, ott égszer nem szoktak bitcoinból csinálni, tehát az kizárólag egy ilyen megtakarítási eszközként működik. És igen, a bitcoinnak egyébként vannak bénaságai, rengeteg bénasága van. Az egyik egyébként például az, hogy a tranzakciós kapacitása az véges, tehát nem tud bárhány bitcoin tranzakció megvalósulni egy másodperc alatt, vagy egy perc alatt, vagy időegység alatt. De hogy milyen érdekes, hogy most ugyanezt láttuk az arany esetén is, hogy hát az aranynak is a tranzakciós kapacitása bizonyos körülmények között az limitált. Viktor? Valóban az van, hogyha egy olyan világot álmodunk meg,
2: ahol számlálatlanul öntik a pénzt, ugye, amiből bármennyit tudunk gyártani, hiszen ezek csak ilyen kis elektronikus jelek, ugye ma már papíron sem kell kinyomtatni, akkor minden, ami, amit nem tudunk csinálni, nem tudunk gyorsan legyártani, aminek szűkös a kínálata, az fölértékelődhet. Ugye alapvetően azt hiszem a leglogikusabb a részvény lenne, hisz a részvény testesíti meg egy, a reál jó szágot, azt a, azt a valós gazdasági mögöttes termelő képességet, ami a gazdaságnak az értékeit előállítja. Ugye itt egy probléma lehet, hogy nem-e megy el abba az irányba majd a politika, hogy nagyon megadóztatja ezeket a gonosz multinacionális cégeket, és elveszi a profitjukat. Tehát alapból a részvényt mondanám a lehető legjobb befektetésnek. A kérdés az, hogy a politika nem elül ennek a nyakára, és azért ennek vannak kockázatai, hogy de. Ugye az arany nyilvánvalóan egy logikus eszköz egy ilyen időszakban. Én soha nem hittem ezekbe az egész bitcoinos dolgokba. Ugye az aranyról sok ezer éve közmegegyezés van. Ezek a bitcoinos dolgok szerintem, ezek az elektronikus, minek nevezük őket, devizáknak is hívhatjuk őket, ezeket a kriptopénzeket. Ezek Nehez, nehezen csinál? mondtad ki, nehezen. Igen, ezekről nincsen igazándiból olyan mély közmegegyezés, hogy ez, ez valóban egy tartós értéket képvisel, és nem is vagyok benne biztos, hogy pont azok miatt, a limitációk miatt, amiket elmondott Dávid, ezek olyan eszközök lehetnek, amik, mit tudom én, 5-10, 20, 50 éves távra a vagyont lehet benne eltárolni. Azt pontosan tudom, hogyha veszek egy adag aranyat, és elásom a kertemben, akkor akkor azt is kiásom 10 vagy 20 év múlva, az valamennyit érni fog. Nem tudom, hogy mennyit, de valamit érni fog. A bitcoin berakok pénzt, most nem vagyok benne biztos, hogy 10 év múlva az bármit is érni fog, vagy egyáltalán meg lesz, mert éppen mi történik ott a hálózatban. De lehet, hogy csak én
1: ilyen boomer vagyok, és azért nem értem ezt
2: az egészet.
1: Nem, ez, ez teljesen igaz, tehát hogy, hogy ennek a befektetésnek van egy hatalmas extra kockázata, pont az, amit, a, amit te leírtál. De hogy nekem azért az a véleményem, meg ezt látom, hogyha így ránézek a világra, hogy, hogy évszázadokig, meg évezre tegéig azt gondoltuk, hogy mi, mi postán ilyen fizikai leveleket küldözgettünk egymásnak papírlapon, aztán egyszer csak most már én nem olyan küldök postán, levelet senkinek, viszont rengeteg e-mailt küldök el, ami, ami egy elektronikus. Tehát, hogy értük nyilván a, a, a párhuzamot. Az teljesen igaz, hogy a bitcoin mögött nincs egy akkora konszenzus, mint mondjuk az arany mögött, aminek van egy több ezer éves története, és már mindenki elhitt, hogy a, az arany az értékes. A bitcoin mögött ez nincs, de azért azt látom, hogy ez nagyon erősen növekszik ez a, fajta, ez a fajta konszenzus. Az egyik, a másik pedig, hogy, hogy van egy csomó a Bitcoin mellett szóló érv az aranyjal szemben. Tehát az, az hogy egyszerűen egyik pillanatról a másikra tudjuk a világ egyik pontjáról a másikra áttalogatni, nem kell az őrzéséhez, nem tudom, szép, amit <laughs> meg, meg... Nem kell elásni. Nem kell elásni, megvannak a saját technikái, hogy ezt hogyan kell csinálni, ami sokkal olcsóbb, mint mondjuk arany esetén megvalósítani ugyanezt.
0: Jó, hát azt hiszem nem ugyanazokban a körökben forogtok, az egyikben.
1: Hát vannak e-e-e. az átfedések.
0: <gül> <gül> a kriptodeviz körökben nincsen, azt hiszem. És e- szeretnétek még valamit mondani?
1: Én a részvényel kapcsolatban e- azt mondanám, hogy nekem van erős félelmem a részvényekkel kapcsolatban, és az egyik az, ami- amit a-, a Viktor is érintett, pedig az, hogy-, hogy van ez a tipikus ilyen Main Street, Wall Street e- ellentét meg probléma, hogy, hogy a a fő utca, tehát az ilyen normál emberekken segítsünk, vagy a Wall Streeti brokereken és gazdag vállalattulajdonosokon segítsünk, és azt lehet látni, hogy melyik az elmúlt évtized az inkább a Wall Streetről szólt, ők jártak jól mindenféle intézkedéssel, még az utca embere az, az inkább szívott. És, és lehetséges, hogy hogy egy ilyen helyzetben, ha a Main Street emberét még írja egy nagy csapás, akkor, akkor a politikának muszáj olyan szabályozást hoznia, ami a mainstreamnek kedvező, és a Wall Streetnek kedésbé. Tehát én ezt is egy nagy kockázatnak tartom. Vagy tehát, a- a- amikor a beszélek. Világos, világos. E- és és a másik történt. dolog az pedig az, hogy szerintem ez az automatizáció az zajlik. Tehát, e- tehát én, én, én most úgy Nem tudom, ilyen évtizedes távlatban nehéz más kimenetet elképzelni, mint hogy nagyon automatizált lesz a világ, és és mondjuk kevés lesz a, mondjuk, mondjuk úgy, hogy igazán értékteremtő munka, az kevés lesz. Szerintem ez van most is, és az, hogy alacsony a munkanélküliség, az azért van, mert egyszerűen kevés a valódi értéket teremtő munka, ami azt jelenti, hogy az emberek kevés fizetést kapnak. Tehát Ugye itt megint relatíve kell érteni a dolgokat, tehát amikor arról van szó, hogy osztozkodunk, akkor a munkavállalóknak kevés jut, kvázi, mert annyit ér ebben a rendszerben, ebben a környezetben, ebben a világban a munkájuk, nem azért, mert hülyék, hanem egyszerűen egy globalizált és internet által dominált világban élünk, míg a vállalattulajdonosok meg sokat keresnek.
0: Aminek az a következménye, hogy megint ez a Main Street Wall Street,
1: a, aminek, igen, tehát hogy aminek az a következménye, hogy, tehát, hogy ez, ez egy tök nehéz helyzet, hogy a, a Main Street, tehát a, a főutca embere, az igazából keveset keres, relatíve, de igazából pont ugyanők azok, akik e, megjelennek fogyasztóként a rendszerben. Én
0: Jó, mondja.
1: Oké, tehát kicsit, amit neki odaadunk lóvét, azt fogják ők elkölteni, és aztán megint nekik kéne valamennyi lóvét adni, hogy aztán megint elköltsék. Csak már nem látom, hogy hogyan tudunk nekik lóvét adni azon túl, hogy majd hogy, lesz valami fajta feltétel nélküli, vagy mondjuk feltételekkel, de van fajta rendszeres jövedelmük.
0: Én úgy tudnám megvédeni a részvényeket, aztán Viktornak is megadom a szót, hogy, hogy tehát amiről te beszélsz, az, az a részvények egy kis része. Mert mondjuk egy európai bankindex esetén szó sincs arról, hogy fölrohantak volna, az a, az a bankindex az valószínűleg a reálgazdasággal, együtt fog majd egyszer fölemelkedni. Tehát gyakorlatilag, ha valaki európai bankindexet veksz, akkor valahol inkább a Main streetre fogad, mint a Wall streetre. És ez a stock picking az, hogy elkerülöd a azt az Amazont, amit esetleg aztán jön egy kormány és alaposan meg fog regulázni, és helyette veszel egy öt, ami amit ez kevésbé fenyeget, az ezen segít. Viktor, szerinted?
2: Hát én azért nem, tehát szerintem az igazi félelem az azzal kapcsolatban, hogy most nem csak szektoronként, hanem ugye pontosan tudjuk, hogy a, a gazdaságoknak a történetében nagyon sok országban, még ilyen komoly kapitalista országokban is voltak gigantikus adókulcsok. Tehát 70-80-90 százalékos adó kulcsok voltak az Egyesült Államokban bizonyos időszakokban. Egyáltalán nincs kizárva az, és nem feltétlenül fontos az, lehetséges össztársadalmilag, hogy szuper nyereségesek legyenek ezek a, ezek a vállalatok. Tehát én, én azt gondolom, hogy azért a, a, én, én is alapvetően a részvényekben hinnék, de simán elképzelhető az, hogy ezeknek a cégeknek, a mit tudom én az SNP 500-nak vagy a Eurostox-nak, akár a bankjaidnak, amiket mondtál, a profitabilitása reál értékben fele harmada, negyede legyen a mostaninak, mert egy olyan közmegegyezés alakul ki mondjuk húsz év múlva, hogy elég ezeknek egy sokkal alacsonyabb nyereség ráta. Tehát, hogy szerintem ez simán benne van a pakliban. Ez, ez egy kockázat.
0: Hát a az arany meg a bitcoin, illetve Viktornak az arany, Dávidnak a bitcoin.
2: Mm. Maximum igen.
0: Kedves hallgatóink, annyit filozófáltunk ebben a mai adásunkban, hogy egy kicsit még megspékeljük ezt. Ugyanis egész friss hír az, hogy Budapest fölpolgármestere Karácsony Gergely bemondta, hogy alaposan átalakítják Budapest közlekedését, lassítják az autós közlekedést, ugye például a körúton megszűnt egy sáv az autósok számára, és azzal úgymond, hát én így mondom, hogy azzal takarózik, mert alapvetően tehát én nem, nem bántani akarom, szerintem ez egy remek intézkedés a város szívében, nem a autóknak kell közlekedniük, hanem a bicikliseknek, a buszoknak, meg a gyalogosoknak. Szóval ezzel együtt Karácsony Gergely hozzátette, hogy ennek az a célja, hogy elérjük azt, hogy Budapesten senki nem hal meg közlekedésben. Ami most a vírus időszakban nagyon érdekes, mert mi hárban nagyon sokat szoktunk arról vitatkozni, hogy a svéd modell a jó, nem a svéd modell, a délkórjai, és ugye általában oda fajul a vita, hogy hány ember életet lehet feláldozni azért, hogy a gazdaság működjön. Mert ugye Svédországban kicsit jobban működik a gazdaság, viszont többen is halnak meg. Azért, mert nincs teljes lezárás. Én Nekem ilyenkor mindig az szokott lenni a példám, hogy de hát ez, az élet rengeteg területén meghozunk, ezt a dilemmát is folyamatos döntést hozunk benne, hiszen például Európában évente 25 ezer ember hal meg közlekedésben, ez a 25 ezer, ez pontosan nulla lenne, hogyha mi többiek sokkal lassabban közlekednénk. Tehát például, ha a városban 20 km/h, a városon kívül 50 km/h lenne az megengedetlen legnagyobb sebesség, akkor nulla ember halna meg Európában, ez garantálom, plán ha be is tartatjuk. Még se tesszük meg. Tehát mondhatjuk azt, hogy a többiek kényelme és ugye a gazdasági optimalizás érdekében ezt a 25 ezer embert kvázi feláldozzuk. És ezen sokat szoktunk vitatkozni, úgyhogy mondjatok ehhez valamit, mert szerintem ez egy tökéletes dilemma.
1: Jó, én... én nem a... a dilemmáról... Igen? Anny- annyival kezdeném, hogy... hogy... Az a jó hír, hogy Karácsony Gergő ezt, ezt úgy dobta be, hogy akkor erről szülessen egy vita, legalábbis nekem ez az értelmezésem, hogy ez nem egy eldöntött valami, hanem akkor kijöhetnek az olyan álláspont, vagy nyerhet végül olyan álláspont, hogy ez esetleg hülyeséges, ne így legyen. No, oké, okay. de visszatérve a kérdéshez, tehát hogy, hogy én ebben nem nagyon tudnék eredményt hirdetni, tehát én nem tudom azt, hogy mi a jó megoldás, mert mind a két oldalnak vannak erős érvei. Ami viszont egy megfigyelésem, hogy általában az embereknek akkor fontosabb az ember élet, hogyha lehet tudni azt, hogy kinek az életéről van szó. Tehát mi, amikor volt egy tucat táj gyerek, beszorult egy barlangba, akkor az ő életük nagyon fontos volt, mert lehetett tudni azt, hogy konkrétan az a tucat tájgyerek gyerek fog meghalni, hogyha itt most a világ nem csinál semmit, és ezért elképesztő, erőfeszítésekbe és költségekbe verte magát a világ azért, hogy ezt a 12 táj gyereket megmentse, valót nyilván nem tudom, ezer számra halnak meg gyerekek éhez, éhezésben, vagy más betegségekben, akikkel senki sem foglalkozik. És, és hát pontosan ez a különbség, hogy, hogy azt, azt nem lehet tudni, hogy ők kicsodák. Tehát azt sem lehet tudni, hogyha, hogy ki fog meghalni a következő napon, hogyha magasak maradnak a sebességkorlátozások, nem lehet pontosan tudni, hogy ők kik, ezért mondjuk az emberiség ilyen kérdésekben engedékenyebb tud maradni. Viktor? Jó, én nem,
2: bocsánat, úgyis arra válaszolok, amire akarok, nem azt, amit kérdezel. Jól csinálok. De, ennyi, ennyi gyakorlatom azért már van az interjúzásban. De én inkább arra térnék, hogy igen, ezek mint, valós a dilemma, igen, nagyon nehéz ebben döntést hozni. Azt gondolom, hogy a világ egyrészt azért, vette most ezt a külön fáradtságot, és, és hirtelen dobott el, kaszát kapát mindenki, és futott amerre látott, mert azért az elején úgy nézett ki, hogy ennek a vírusnak a halálozási rátája 3-4-5 százalék. Magyarul a 7-8 milliárd emberből, aki a Földön van, meg fog halni nem tudom, 2-300 millió ember. Azért az elég durva, tehát Magyarországon is mondjuk az 5 a meghalt volna, az azért az, az, tehát az már ilyen második világháborús az Azért szerintem az ijegység és az, hogy ezt csináltuk, ez jogos volt. A később kijövő adatok, amikről ugyancsak sokat szoktunk vitatkozni, de azt gondolom, hogy most már azért elég jól látszik, hogy nagyjából 1% körül van a mortalitása, és még ez is nagyon sok ennek a vírusnak. Ugye ez azt jelenti Magyarországon, ha mindenki elkapná, persze tudjuk, hogy nem tudja mindenki elkapni, mert előtt kialakul A-immunitás, de ha elkapja a lakosság szele elkapja 5 millió ember, akkor abban 50 ezer meg fog halni. Persze feltéve, hogy nem választjuk külön az időseket. Tehát én azt gondolom, hogy azért másik kicsit a, már ezekhez a dilemmákhoz képest, ugye te arról beszélsz, hogy Európában meghal 25 ezer ember uh,
0: közlekedési, közlekedési
2: balesetekben. De azért Európában most nem tudom hányan vagyunk, 300-400 millió, most attól függ, hogy értelmezzük Európát, nem tudom, ugye, mire vonatkozott a szám. Legább 400. Jó, 400 millió, tehát azért meghal mondjuk 2 millió ember, az kicsit több, mint 25 ezer. Tehát, hogy szerintem na, olyan nagyságrendi különbségek vannak, hogy ez a dilemma, ez, ez nem, nem ugyanúgy ö, jön elő. Tehát, és én azt gondolom, hogy ez, ezek a számok, ezek igazak. New York city vel tudok mindig példálozni, 8 millióan laknak New York City-ben, ö, már meghalt 20 ezer ember, és még csak a lakosság negyede feltűződött meg. Tehát, hogy ö, azt gondolom, hogy óriás számokról beszélünk, és ezért volt ez a ez a hatalmas agyeldobás itt az elmúlt időszakban. Világos.
0: Akkor köszönöm szépen a közlekedés szakértői és vírus szakértői kommenteket is. Legközelebb folytatjuk a viszont hallásra.
1: Sziasztok! Sziasztok!